0: Huevos Rosa, una comunidad
1: que se fundó para todas las mujeres en cualquiera de sus naciones. Para las que deciden tomar el rumbo
2: de su vida desde los 20.
1: O para las que deciden cambiarlo a los 50.
3: Esta comunidad es para ti. Y para toda mujer que quiera dejar huella en el mundo con...
0: Fer Estrada. Diana. Joe. Pame. Bienvenidas a la comunidad.
2: Hola mujeres de huevos, les damos la bienvenida Pam, Joe, Fer... Y yo, Diana, un miércoles más de podcast. Esta semana nos juntamos para platicar con ustedes acerca de qué pasa con nuestra vida después de que alguien importante muere. La semana pasada habíamos hablado del proceso a nivel personal de cómo procesamos la muerte de alguien, de nuestro duelo. Pero, ¿qué pasa con nuestro entorno? ¿Cómo nos afecta con nuestra rutina? ¿Hasta qué punto debemos sufrir? o permitirle al dolor que, que esté con nosotros. Para esto, y siguiendo la dinámica de la semana pasada, les cedo el micrófono a Pame, nuestra psicóloga, y nuestra fuente oficial de información. Cuéntanos, Pam. Muchas gracias, Diane. ¿Cómo están, chicas? Hoy
3: que nos escuchan, muchas gracias por eh, dar continuidad a estos capítulos que los hacemos con, con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto para todas aquellas que nos están escuchando. Pues efectivamente, como comentaba Dian, eh, para dar continuidad, ¿qué sucede cuando tenemos una pérdida afectiva enfocada a un fallecimiento? Que una persona de nuestro vínculo familiar fallece. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? ¿Cómo, cómo continuamos con nuestra vida? Porque desde nuestras creencias o nuestra religión, muchas veces pensamos que tenemos que hacer un luto, y un luto grande y un luto importante, y nuestra vida pareciera que se pone un poquito en pausa. ¿Qué podemos hacer con todo esto? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y sobre todo, ¿cuáles son las dinámicas familiares que cambian en cada una de nuestras familias? Entonces, lo que habíamos pensado es, justamente, siguiendo el, el capítulo pasado, poner ejemplos desde nuestra perspectiva que pueden ayudarlas para tener un poco más de claridad acerca de los temas. No sé quién quiera empezar, ya sea Fer, Joe, Diane, y poder poner estos ejemplos un poquito más, más eh, contundentes.
1: Pues. Yo creo que desde un principio, eh, vaya, desde que pierdes a una persona, a un ser querido, pues ya de ahí de entrada ya todo te cambia, ¿no? Eh, en mi caso particular, yo pierdo a papá, pero me queda claro que cuando él estaba había una dinámica y no nada más en el núcleo familiar, o sea, dígase como, como familia extensiva, por llamarlo de alguna manera. Cuando él fallece, pues en principio la, la, la dinámica cambia, pero cambió con todo, o sea, con, con todo y con todos, ¿no? Incluso desde ir poniéndote tú en roles que pues la verdad incluso ni te corresponde, ¿no? Por ejemplo, en caso de mi hermana... Ella toma como la batuta de, de, de cuestión económica y toda esa parte. Pero yo creo que tampoco está bien para mí. O sea, al final de cuentas, digo, sí es una ruptura de, de una estructura. Pero al final de cuenta, ¿cómo le haces tú para, para seguir con tu duelo, para empezar con tu duelo? Y justo no caer como en ese tema de empezar a agarrar roles que no te corresponden.
0: Yo, yo, perdón, Pame, te gané la palabra, pero yo creo, por ejemplo, porque me pasó algo muy similar a lo tuyo, eh, pero creo que al final no hay otra opción. O sea, por ejemplo, en mi caso particular, ahorita que Pame nos, nos responda a las dos y si es, o sea, cuál está bien o si se puede o no se puede. Pero en mi caso, eh, no tenía otra opción. O sea, mi familia literalmente es familia pequeña éramos cuatro y, y mi hermana ya estudiaba en otro estado este, y aunque estuvo seis meses eh, con nosotros al final ya no teníamos otra opción más que aclimatarnos a este nuevo como a esta nueva etapa a esta nueva rutina porque al final tampoco mi papá podía dejar de trabajar pero yo tampoco podía dejar de estudiar entonces, por más que, que él quisiera o que eh, yo como quisiera este acompañamiento o este ser muéganos los dos, porque no, o sea, no era posible. Creo que no sé si pueda variar dependiendo cada caso, no sepa.
3: Las dos tienen, tienen un punto importante, chicas. La dinámica familiar en cada familia, pues efectivamente es diferente. Estos roles que tú comentas, Joe, son, son muy importantes porque cada uno juega un, un papel diferente en su familia. Si nos ponemos a pensar qué papel tengo yo en mi familia, pues a veces somos el que solucionamos, el que apoyamos, tanto emocional o económicamente. El que muchas veces a lo mejor es el que tiene un poco más de, más de conflictos y entonces le toca también jugar como este rol del conflictivo o el problemático. Todos tenemos un rol diferente en nuestra familia. Y cuando suceden este tipo de situaciones, este rol se incrementa de alguna manera. O tenemos que tomar otro o varios roles, sobre todo cuando venimos de familias, de familias pequeñas. Que es, que es el caso de, de nosotras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces tomamos dobles roles y es de manera inconsciente en el querer apoyar, en el querer ayudar, en el querer... Muchas veces, si estamos hablando del caso de, de nuestros papás, pues también el, el mismo papá o la misma mamá también toman doble rol. Muchas veces ya sea de mamá, papá o viceversa, o los hermanos mayores también toman este rol. Entonces, es por eso que cambia mucho la dinámica familiar, porque de alguna forma inconscientemente empezamos a jugar diferentes roles o asumimos ciertos roles pensando o queriendo apoyar a nuestra familia.
0: No, y empezando desde ellos, ahorita que lo dices, pues sí, al final, en, en, digo, en el caso de yo y en el mío, nuestra Bueno, su mamá se convirtió en mamá y papá, y mi papá se tuvo que convertir en mamá y, y papá. Entonces creo que desde ahí ya empieza como que la balanza a ponerse pues, bastante loca.
3: Sí, de un lado, ¿no? Como más pesada. Sí. Y justamente en este llegar a un equilibrio que las cosas eh, se tornen tal vez un poco pues neutrales, como estaban tal vez antes, Puede pasar mucho tiempo y eso es a veces un poco la línea peligrosa, ¿no? Donde este mismo rol que a lo mejor tú ya estás teniendo durante 5 o 10 años no te permite avanzar con tu propia vida. Es ahí donde la línea ya, ya, ya es complicada dividirla. Al principio que tienes esta, esta pérdida es evidente que va a suceder porque tienen que asumir roles ya sea dobles o triples, dependiendo de qué se trate, pero, pero el tema un poco es cuando este propio rol ya no te permite continuar con tu vida. Por ejemplo, tú quieres salir de viaje, ¿no? A lo mejor o incluso irte a estudiar al extranjero o alguna situación fuera del país. ¿Y qué pasa muchas veces o en qué piensas? Híjole, ¿cómo me voy a ir si voy a no puedo dejar a mi mamá sola? ¿no? Porque entonces, ¿quién la va a ayudar? ¿Quién la va a apoyar? Eh, yo soy o yo, o yo tengo esta figura, pues como hasta de cierta autoridad, ¿no? De alguna forma, o, o, o este compromiso moral un poco malentendido que a veces tenemos con nuestros padres. O peor, cuando tienes pareja, ¿no? Que tú quieres que tu pareja, más bien incluirla a tu familia nuclear. Cuando No es así. Entonces, eso es un poco la línea delgada entre lo que nos corresponde hacer como familia de, en un principio y lo que por ende empezamos a hacer durante los años.
2: Retomando de, de los roles, ¿no? Es como súper vital cuando tú dices que cada, que cada persona en, en, en su familia tiene un rol. En mi caso muy específico, eh, mi abuelo fallece, pero en lo más personal, ¿no? Yo nunca me había dado cuenta del rol tan importante que tenía, ¿no? Porque somos una familia que, o sea, ni siquiera vivimos en la misma ciudad. Entonces, estamos repartidos. Cada cabeza de familia como que veía por la suya, como por cada núcleo, ¿no? Entonces, en el momento en el que, en el que fallece mi abuelo, que digamos que es como eh, la casa central de la familia completa, ¿no? los abuelos, o sea, yo no me doy cuenta qué tan independiente es hasta el día en el que falta, ¿sabes? Y ya pasa el duelo y pasa todo como el procedimiento que suele haber y cuando, cuando nos cae como la realidad de la rutina y demás, o sea, nos damos cuenta que probablemente no, no directamente mi rol cambió, sino el de mi mamá. Y en mi caso, la cabeza de, de la familia, de mi núcleo, es mi mamá. Entonces, en el momento en el que ella toma el rol de apoyo para la casa de mi abuela, pues ahí cambia la dinámica familiar completamente. Porque es eso, ¿no? Vivimos en, en ciudades distintas. Y entonces, digamos que o sea, va a sonar mal, pero como que cada quien veía por lo suyo, ¿no? Y en el momento en el que fallece mi abuelo, todo se vuelve como a centralizar, ¿no? Y entonces se van como alternando el, el rollo entre hacerse cargo. Entonces creo que sí, sí, sí afecta muchísimo eh, la, la dinámica general, ¿no? Porque ya las cosas ya no se ven como antes porque precisamente es una persona a la que hace falta, ¿no? Y como la más importante. Sin embargo, ahí creo que en el caso de la casa de mi abuela, pues obviamente entran al quite mi mamá y mi tío, porque pues ellas no se pueden valer por sí mismas, ¿no? Entonces creo que ese es el rol como que les toca, como esa responsabilidad moral. Y pues sí, ¿no? O sea, es como hasta sano, porque es como el apoyo familiar, pero sí, sí hay otras familias en la el personas toman roles que pues igual ni les corresponden,
3: ¿no? Y es difícil darnos cuenta porque inmersas en esta dinámica, muchas veces no no lo no, no te das cuenta, lo haces un poquito de manera inconsciente y es ahí donde, donde empiezas a jugar otros roles.
0: Pero, por ejemplo, o sea, para mí, al final hay una... Siento que hay una línea muy delgada, ¿no? Porque... A lo mejor tú empiezas como estar parte de, de apoyo. de este Voy a, no sé, se viene en la mente. Mi hermana se da de baja de la uni esos seis meses para estar con nosotros. Pero al final también había mucha probabilidad, siento, creo, el que ella ya no regresara. O sea, porque al final ya todo es una rutina y creo que agradezco, o haciéndolo de forma consciente, que ella no se haya comprado ese papel porque si no hubiera estancado su vida. Bueno, o sea, sí, un decir, ¿no? Porque, eh, pero bueno, el punto es ese, que hay una línea bien delgada entre el soy tu apoyo y entre me vuelvo ya ese ese cimiento y me compro ese papel que, que no. Sí. sí, así
3: es, Fer. Y eso es un poco lo, lo delicado, ¿no? De estos roles que, que tenemos en familia que de alguna forma, al no darnos cuenta que lo estamos haciendo, no somos conscientes de nuestros actos y además pasa el tiempo. Y entonces entre más tiempo pasa, este peso está, está inherente y parecía que no podemos hacer de manera individual
0: nuestra vida. Sí, porque además un hábito creo que tarda 21 días en formarse, ¿no? Ya después de...
3: Sí, y además, no sé si han escuchado mucho este término de que tienes papitis o mamitis, ¿no? Entonces, estos términos también están un poco ligados con esto, con un rol que toma la persona que no le corresponde. Ya sea de mamá o de papá, aunque vivan, ¿eh? incluso ahorita estamos hablando de fallecimientos, pero también pasa, aunque viva tu mamá o viva tu papá y tú estés tomando un rol que de igual manera no te corresponde. Y cuando eres un adulto, o cuando ya tienes una pareja, o cuando quieres hacer proyectos personales, pues es un poco
0: más complicado. Pues está. Y por ejemplo, ¿qué pasa? El, el, el tema de hoy es básicamente la vida después de, de, de la muerte. ¿Qué pasa, para mí o cómo funciona? Porque cuando fallece, por ejemplo, una pareja, y, bueno, en, en, en este caso, pues evidentemente ya era una pareja de no sé cuántos años de, casado, de casados, la verdad. Pero vamos, ya había dos hijas, ya había dos bendiciones. <risa> este. ¿Qué, ¿Qué pasa? Porque es esta parte, ¿no? El que a lo mejor, pues como quieras, ya está como marcada esta línea de que los hijos este, son prestados y tienen que hacer su vida. Pero ¿qué pasa para los papás? Porque aparte es diferente, porque es un duelo diferente. Porque aparte es como, yo vivo, o sea, yo trabajo mi duelo, vivo mi duelo, pero nadie depende de mí. O sea, si yo lo quiero arreglar hoy, mañana, pasado, mañana, no afecto emocionalmente a nadie. Pero como papá, al final, se ha de vivir diferente el duelo, porque también, pues, es un poco este soporte. ¿Y qué pasa después cuando quieren tener esta, como... Decías al principio tú para mí este luto, que a veces creemos que te tiene que guardar luto de por vida o es más difícil, el no sé si el desapego emocional, pero como eh, el decir está bien rehacer tu vida.
3: Justo ese es el término, Fer. o sea, lo último que acabas de mencionar, no el, el, el volver a empezar o empezar en una nueva realidad sin esta persona también crea mucha culpa. ¿no? Porque, porque es válido, ¿no? Claro. Sí. Pero la tenemos como asociada un poco al tema de si pasó una desgracia, ¿por qué yo voy a estar bien? ¿O por qué yo voy a ser feliz? ¿O por qué voy a continuar con mi vida si sucedió algo muy malo en mi familia? Entonces, al asociar estas cosas con, con la muerte es donde vienen las cargas o vienen las culpas. E incluso hablando de, de parejas, ¿no? En esta parte de decir, pues yo como hija lo viví de una manera. Seguramente tu papá o la mamá de yo lo vivieron totalmente, totalmente diferente. Incluso, ¿no? Y, y a lo mejor ahorita no, no tienen una pareja. ¿Y cuántos años han, han pasado? Justamente por este como luto, compromiso, creencias de que si haces tu vida nuevamente en pareja, estás traicionando o estás eh, comprometiendo esta situación. Entonces es una carga muy, muy pesada.
0: Siento que son, hay, son, habemos hijos que podemos ser injustos, ¿no? En este, en este, en este sentido. Claro, este... porque el día
3: que ustedes decidan hacer su vida, ¿no? En otro sí. lado. Exacto, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué pasa con, con sus papás?
2: Es Por ejemplo, este, este rollo de que, en el caso de cuando se pierde una pareja, eh, este, esta creencia de guardar luto y de respetar y de, y de pues sí, de, de querer preservar algo que, pues, algo con alguien que ya no está.
3: ¿Viene desde alguna clase de apego? Sí, o... sí, sí hay diferentes tipos de, de apegos. Bien. Y justamente el, el vivir en, en pareja o el estar en pareja, pues conlleva apego. Y al, al fallecer esta persona, pues también el apego no es tan fácil de, de romper o que desaparezca. Y en estos compromisos y en estas creencias que, que pensamos que debemos de seguir es donde, donde el apego se vuelve pues un poquito desorganizado.
2: ¿Negativo, digamos?
3: Exacto, sí, de alguna, de alguna forma. Y justo sí, a veces somos como, como hijos, ¿no? De alguna manera queremos guardar esta imagen de, de mamá, papá y punto. no O sea, no existe otra persona más que ellos. Y eso es importante recordar que como hijo sí, definitivamente va a ser ese papá y va a ser esa mamá y no hay otro. Pero como pareja la vida es diferente. Y en algún punto, pues como hijo haces tu vida de alguna manera. Pero ¿qué pasa con tu papá o qué pasa con tu mamá? Y justo esta creencia que también había un poquito antes de... Pues si te vuelves a casar o vuelves a hacer tu vida con otra persona, estás traicionando, ¿no? O estás incluso, este, no sé si lo han escuchado, incluso estás siendo, siendo infiel cuando dices, híjole, pues ya ni siquiera la persona está, ¿a quién le estoy
1: siendo infiel? Pero la iglesia dice que es hasta la que la muerte lo separe. Ah, la... ya lo separó, ya no es infidelidad. <risa> no,
3: no. <risa> Y así un tema religioso, sí.
2: También hay muchísima presión como moral, dentro claro. de la moralidad.
3: Claro, claro, porque además el fallecimiento está asociado con, con un pues como un tipo, eh, pues como respeto, ¿no? De alguna forma. Como, como mantener este respeto y este luto y esta este pues como protección a tu familia, de si incluyes a alguien más, también
0: rompes con eso. Estamos hablando de fallecimiento, pero por ejemplo, ¿qué pasa, Pame? Porque igual, siento cuando te separas de una relación o de un divorcio, al final también siento que muchos solemos juzgar, ¿no? O sea, te divorciaste y entonces tienes que esperarte casi, casi la vida para rehacer tu vida. O terminaste una relación y si ya andas al mes con alguien más, porque híjole, o sea, creo que todos tenemos tiempos diferentes, ¿no? ¿En qué momento de nuestra vida, Pame, desarrollamos o se nos hace como el, el nivel de apego que tenga? Porque hay personas que son mucho más desapegadas que otras. ¿En qué momento de nuestra vida se, se o sea, es por seguridades, o sea, ¿qué, qué, ¿qué define el grado de, no sé si estoy bien la pregunta o no? pero en qué, en qué momento nos se define el grado de apego que vamos a tener con las cosas con las personas eh,
3: así es fuera existen diferentes tipos de apego eh, cuatro apegos que es el apego el apego seguro el ansioso el limitativo y el desorganizado y estos apegos pues los tenemos desde que nacemos y los desarrollamos pues, con las personas que que nos cuidan, ¿no? que en este caso son nuestros papás, aunque bueno, también puede haber otros cuidadores, pero el apego lo desarrollamos
0: desde que nacemos. Entonces ya es como nos vaya tratando la vida, literalmente es el, el que tan, tan fuerte lo vamos haciendo. Exactamente, sí. De... En la infancia se decide como literalmente todo en nuestra vida adulta. Sí,
3: exactamente. Hay muchas teorías o hay varias teorías desde un punto psicológico, pero pero efectivamente la mayoría están enfocadas a, a nuestra infancia.
0: Y si supiéramos eso,
3: Exacto. seríamos más conscientes.
0: Sí, lo sé. si los papás supieran eso, otra cosa serían con, con los adultitos que van a formar.
2: Claro, bien. El apego, digamos, entre pareja, ¿en qué, ¿en qué clasificación entra? O puede ser el apego de los cuatro tipos que mencionaste, ¿eh? porque decías que los apegos se dan como con los con las personas que nos cuidan.
3: Inician con nuestros cuidadores primarios, ¿no? Que en este caso serían nuestros papás, Ajá. pero cuando ya somos adultos, el apego lo desarrollamos. Sobre todo en las relaciones de pareja. Y dependiendo de qué tipo de apego tenemos,
0: desde pequeños es el que desarrollamos con las parejas. ¿Afecta el cómo estás tú en ese momento de tu vida? Sí,
3: es una, una variable. Uh -huh. Sí, sí es una variable. Sí. sí, sí es una variable importante. Eh, por ejemplo, si estás tal vez un poco pasando por alguna situación compleja en tu vida y llega alguna persona en ese momento y tú logras hacer una, una conexión, ¿no? O una. Eh, pues sí, una. Sí, como esta relación. Exacto, ¿no? Este, muchas veces, tal vez, si te preguntas después. A lo mejor ni siquiera te gustaba tanto, ¿no? O a lo mejor no era tan grande el sentimiento, sino más bien era un... Ese apego. Exacto, que necesitabas en ese momento y de alguna manera vino a, a complementar.
0: Sí, justo a mí me pasó algo así eh, reciente, lo de mamá, de tengo una relación, digo, reciente a los seis meses más o menos. Conozco a alguien, tengo una relación y me fue muy difícil dejar ir a esa persona. Y, y, y quiero suponer que ya después con la madurez, la conciencia y un montón de terapia, uno llega a la conclusión, pues de que al final llegó un momento donde yo estaba muy vulnerable, donde estaba rota literalmente, y que se, se volvió este confidente, este, este bastón como para o salvavidas para ayudarme como a flotar, salir a flote y ya creo que después me costó muchísimo, muchas veces lo confundí, como es que era tu primer amor, pero no, creo que al creo, creo que final eh, fue, fue este punto, ¿no? este apego que yo hice con él por, por, porque era un momento para mí bien cañón y dejarlo ir fue, híjole, me costó años, donde ya ni siquiera tenía relación con esta persona, o sea, relación de ni hablarnos, ni guiéramos, ¿vale? o sea, pero me costó muchísimo dejarlo simplemente porque era dejar ir un poco a esta Fer en ese momento tan, tan frágil, tan vulnerable, tan jodido.
3: Sí, Fer, porque además recordamos que, que las expectativas siempre están, están presentes. Al final nosotros elegimos ya sea a los amigos, a la pareja, ¿no? ¿Qué es lo que podemos elegir? Eh, la familia no, pero los demás núcleos que tenemos, sí. Entonces, eh, de alguna forma, ¿no? Al elegir estas figuras o estos posibles reemplazos en algún punto, pues se vuelven todavía más significativas. Y, y, y creamos o tenemos expectativas... Dependiendo de, de, de lo que significa para nosotros esta persona. Entonces hay muchos factores que juegan. Eh, es importante también ter, tener redes de apoyo. No, no necesariamente el mensaje es, aunque tú estés pasando por un duelo o una pérdida, Aíslate de todo y de todos para que no sucedan estas cosas. Ese no es el mensaje. Pero... No te
0: apegues, no te apegues. Exacto. Alerta.
3: Exacto. Sí, o sea, no, no hables con nadie. Entonces, eh, no es ese necesariamente el mensaje, sino más bien tener un poco estas señales, ¿no? Para, para no, no caer en situaciones que, que a la larga nos pudieran perjudicar. Sí, porque al final los
0: apegos, digo, no creo que todo sea malo, no, estamos hablando un poco de un extremo.
3: Exacto, ya hay apegos seguros, y esos apegos seguros son donde hay líneas de, de respeto, donde hay límites, donde hay pues de cierta manera independencia, o sea, hay apegos seguros y tú puedes tener una relación de pareja, de amistad segura. ¿no? donde sabes que la persona a lo mejor te está diciendo que va a ir a tomar un café con un, con un amigo con amigos y tú confías plenamente en que, en que va a ser así. Entonces, pues la, la situación es esa, chicas, que, que hay muchos factores eh, y muchas variables alrededor de toda esta situación, pero el mensaje es pues es, es continuar con nuestra vida, continuar y recordar los mecanismos que ya tenemos como adultos, que son los que nos ayudan a eh, enfrentar estas situaciones, tener cuidado con los roles que, que cada uno tenemos en nuestra familia y estar atento. Ojalá estos, eh, pequeños, pequeñas anécdotas les, les ayuden a, a sobrellevar ¿no?, de cierta manera estas, estas situaciones. Sí,
0: al final creo que, que todos somos, o sea, todas las cabezas son un mundo diferente y al final pues todo lo procesamos, ¿no?, y lo aprendemos a diferentes tiempos. Creo que lo mencionabas mucho al, al, al final del episodio pasado, el que es mucho autoconocimiento, de saber de... Poco, que entra un poco la parte de inteligencia emocional, de saber qué sientes, saber qué quieres este, y no reprimirlo, aceptarlo. Entonces, pues esperemos que a todas las mujeres de voz que nos están escuchando, eh, como que les deje algo, ¿no? Estos, estos dos temas, estos dos capítulos han sido bastante... Profundos. Eh, Profundos, ah, sí, temas fuertes, ¿no? Este, sí. Entonces, eh, pero sí han sido como temas bien fuertes, ¿no? Y que muchas veces no tenemos con, conscientes, no somos conscientes o los como sociedad, como nuestra forma de, de pensar, no los, no los creemos importante, ¿no? Cuando realmente, pues, las emociones son una columna vertebral. Y sí, evidentemente, todo va a pasar en algún punto, pero de nosotros va a depender si pasa de una forma sana. Y no dejando tantos estragos a que si lo hacemos y que se haga nuestra vida, nuestras emociones, nuestra forma de ser y, y que frustre nuestra vida, ¿no? No sé. Es así como yo lo, lo
2: veo. Así es. Creo que es. Una forma de digerir como todo esto que, que conlleva. el transformar como tu vida después de que alguien falta, eh, creo que es hasta que puedes hablar del tema, ¿no? Hasta que puedes explicar como, ah, bueno, me sentí así, lo se tradujo así, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco lo que para mí es, es este podcast es eso, ¿no? Que compartimos como nuestra experiencia, cómo vivimos desde el duelo hasta transformar nuestro propio círculo, ¿no? La, la dinámica familiar y, y cómo eventualmente pues cada persona toma el rol que, que le corresponde, ¿no? Sí. Creo que una buena forma de identificar que estamos como en el buen camino es cuando no, cuando todo va fluyendo, ¿no? Como que no se está obstaculizando el proceso y dices, bueno, ok, no, ya no es igual que antes. Sin embargo, esta nueva dinámica también está funcionando, ¿no? Está fluyendo.
0: Igual como espejia, no el saber que aunque seamos diferentes y tengamos diferentes tiempos y demás, a lo mejor esa frustración, ese enojo que sentiste, eh, alguien más lo sintió. O sea, que a lo mejor que tú te hayas culpe decir, -sí, ¿por qué me estoy enojando si -sí? En vez de estar triste, ¿no? O sea, como este, ok, sí lo sentí y no soy la única persona que lo he sentido. Y el encontrar el por qué, y que creo que es válido, ¿no? Al final... Todas las emociones, todos, o sea, por fácil. algo las expresamos
3: y las sentimos. Sí, está, asociamos mucho las emociones negativas y positivas y no es así. Todas las emociones son buenas y es importante expresarlas. Y está cañón, no es tan fácil. No, nada fácil.
2: Pero es parte de aprender, ¿no? Es parte de aprender de nosotras, de las demás.
0: Y de pues, ti misma.
2: O sea, creo que echarnos este,
0: este este clavadito con nosotras mismas, aceptar las emociones que sentimos en el momento que las que, que sentamos. Las o sea, no seguir esta corriente de que entonces si alguien falleció, tenemos que estar tristes todos y no puedes estar enojado porque es malo. Si estás enojado, tú sabrás por qué y aceptarlo. Seguramente después vendrá... Esa tristeza o ese, esa otra emoción.
2: Creo que vale la pena o sea, expresar nuestras emociones siempre y cuando no nos estanquemos en eso, ¿no? O sea, si estoy triste, si siento dolor, sí, 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 sí.
0: Pero
3: fluye. Pero
2: va a pasar, o sea, déjalo fluir, ¿no? Como, sí, no trabajalo,
3: sánalo y continúe. Claro, trabájalo. Exacto, porque esa es la importancia de, de darle continuidad a nuestras emociones. Y recordar que la tristeza muchas veces está, está escondiendo el enojo. Entonces es, es importante también, también poner, poner foco, chicas. Entonces el tema de hoy ha sido muy profundo, este, pero esperamos de corazón les, les sirva todo lo que estamos platicando. Muchas gracias, chicas.
2: Vamos a, a finalizar el tema, con compañeros arriba. Las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba huevos rosas en Facebook e Instagram y en www.huevosrosas.com para artículos que semanalmente vamos subiendo acerca de diferentes temas con fines informativos y otros que, que tenemos para inspirarte en mujeres con muchos huevos, mujeres que cambiaron la sociedad para como ahora la conocemos. Sin más, si queremos invitarte a que compartas nuestro contenido si te gusta y pues nada, que tengas un excelente día. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.